0: Adesso do il buongiorno al nostro prossimo ospite che è Presidente del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell'Acqua, Rosario Lembo, buongiorno vogliamo parlare con lei eh, di acqua eh, su scala mondiale eh, è un problema che in prospettiva diventerà, eh, parliamo evidentemente di acqua potabile, di acqua acque dolci, eh, un problema grosso che si prospetta all'orizzonte per molte aree per vaste aree del pianeta, è quello appunto dell'approvvigionamento di acqua potabile tanto da eh, aver spinto molti a paragonare l'acqua eh, un po' nel futuro a quello che è stato il petrolio in questi ultimi decenni la situazione è tale da spingere e questo è un dato che mi sembra allarmante eh, dei grossi gruppi finanziari a investire molto sull'acquisto di risorse idriche ma eh, si può eh, davvero pensare che l'acqua un giorno rimanga nelle mani di pochi Eh, purtroppo sì
1: L'effetto dei cambiamenti climatici che poco fa mh, erano al centro anche ehm, di alcune notizie giornalistiche, eh, certamente La, è in corso un processo proprio perché l'acqua diventa una risorsa sempre più rara e soprattutto l'acqua potabile, l'acqua dolce, l'acqua disponibile per uso appunto latino umano perché ricordiamo che il volume complessivo dell'acqua sul pianeta Terra è sempre lo stesso la Terra è un pianeta fatta d'acqua così come il nostro corpo è fatto per due terzi praticamente appunto, di acqua potabile e il fenomeno è noto come water grabbing cioè l'accaparramento non tanto dell'acqua in quanto tale quanto della Terra, la Terra su quale scorrono i fiumi nel cui sottosuolo ci sono le falde appunto acquifere e questo fenomeno dell'accaparramento dell'acqua e della terra è un fenomeno che come ha denunciato il Papa nella sua recente enciclica è messo in atto soprattutto da fondi speculativi finanziari i quali appunto investono in acquistare questa risorsa sapendo che nei prossimi 15-20 anni se la popolazione mondiale raggiungerà i 7-9 miliardi di persone tutti avranno bisogno di bere almeno 2-3 litri d'acqua al giorno e per qualunque funzione dal cibo che mangiamo che consumiamo, ciò che indossiamo e produrre questi prodotti che fanno parte del nostro benessere individuale, c'è bisogno di acqua e quindi l'acqua è una risorsa su cui si potrà fare profitto.
0: In prospettiva probabilmente rischia di diventare un po' per tutti, anche anche per noi in Europa, una delle risorse che incideranno di più eh, economicamente sulla sulla spesa anche proprio del singolo cittadino.
1: Eh, Questo sì, perché purtroppo il modello di sviluppo che abbiamo in atto è un modello che tende a non restituire alla natura l'acqua, così come la natura se la mette a disposizione, cioè è potabile. Eh, Purtroppo inquiniamo molto l'acqua, tutti i processi industriali che mettiamo in atto anche quelli idroelettrici per produrre energia idroelettrica e alta consumo una parte d'acqua o non la restituiscono sempre appunto nei fiumi e nelle dighe che costruiamo, eh, così come il ciclo naturale lo mette a disposizione ed è per questo che eh, sicuramente attino, il prezzo dell'acqua aumenterà, sia perché sarà più rara, sia perché saranno maggiori investimenti che sarà necessario fare per depurare l'acqua, sì. si pensi Senza di gestire le acque nelle principali città, sempre più megalopani perché ogni giorno milioni di persone si trasferiscono dalle aree rurali verso la campagna alla ricerca di un benessere, ebbene si potrà in futuro gestire tecnologicamente un circuito chiuso in cui l'acqua depurata verrà. L'acqua trattata, l'acqua pura, sì. cioè l'acqua no- che contiene le nostre scorie dei servizi igienico-sanitari, sarà appunto depurata e rimessa in circolo come acqua potabile, perdendo però di fatto molte di quelle sostanze organolettiche
0: che la natura ci mette a disposizione con il ciclo naturale dell'acqua. Sì, e anche, diciamo così, diciamo così anche, la, dove... piacevolezza, anche esatto, la piacevolezza. Eh. Quindi
1: <ride> c'è un investimento tecnologico per accaparare, controllare i processi d'acqua, pensiamo anche in questo momento alle crisi, de- alle guerre dell'Isis, che preventa il Tigri, le Ofrante, questi grandi fiumi che sono stati al centro della crescita del benessere delle società greche, romane appunto, e delle popolazioni che vivevano su quell'area che erano i granai appunto del mondo, e pensiamo praticamente all'accaparramento finanziario appunto, di questi grandi processi industriali i quali trovano appunto in questa risorsa proprio perché aumenterà la domanda, proprio perché sarà necessario fare investimenti tecnologici, di depurazione, di trattamento, un business appunto del futuro, perché questo è un consumo sicuro più cresce la popolazione, più ci sarà bisogno d'acqua, più si potrà speculare sull'acqua grande mercato.
0: Sì, non, non, ci, c'è sono, c'è non c'è. ci sono rischi di impresa, come si dice, esatto, qua, qua è, il guadagno è certo. Sì, perché è
1: e... un monopolio naturale, si cerca di sottrarre, a, cioè, di organizzare un monopolio finanziario, un monopolio appunto di, del mercato ridurrà sempre più la sovranità degli stati ne faceva riferimento anche l'Europa ricordiamo che nei mesi di settembre appunto il Parlamento europeo dovrà affrontare l'approvazione o meno del famoso eh, TTIP di questo trattato sì. internazionale che liberalizzerà i servizi, appunto, gli investimenti sui servizi pubblici locali e tra questi c'è anche l'acqua come i nostri rifiuti come tutti i servizi che riguardano l'ambiente quindi c'è una tendenza anche a ridurre la sovranità degli stati per affidare alle regole del mercato la gestione di servizi importanti come il servizio idrico che ci rende l'acqua, ci porta l'acqua potabile nel nostro case, dà la possibilità
0: di bere acqua di buona qualità. È l'esperienza di questi, anche e soprattutto di questi ultimi anni, diciamo che ha abbastanza incrinato la fiducia di tutti noi nelle regole del mercato, per cui insomma occhi aperti naturalmente. Noi del TTIP ci siamo occupati più volte, torneremo a farlo prossimamente. Il 65% dell'acqua che viene attinta dal, dalle falde, quindi dalle riserve profonde idriche viene utilizzata per l'irrigazione. Forse su questo si potrebbe intervenire e fare qualcosa. Ha ah,
1: Perfettamente ragione, questo doveva essere uno dei temi magari anche al centro dell'esposizione internazionale di Milano che aveva come obiettivo questo di garantire cibo per tutti ed anche energia per tutti. In realtà ancora praticamente l'agricoltura non fa un uso oculato praticamente dell'acqua, bisognerebbe produrre alcuni prodotti a un più basso consumo appunto di acqua con tecnologia, sì che oggi il mercato mette a disposizione. Ricordiamo che l'agricoltura in Europa è sussidiata, ma spesso non paga il costo della depurazione dell'acqua, perché per produrre dei cibi ha bisogno di fertilizzanti, ha bisogno di pesticidi. Certo. Che le alle quali, quali poi
0: andiamo, andiamo ad, ad attingere, ad attingere potabile, e lì è, il nostro, lì è il nostro futuro quindi esatto. anche in questo campo certamente ci sarà, c'è molto da fare e troppo tempo già si è perso per la verità esatto. io ringrazio il Presidente del Comitato Italiano per il contratto mondiale dell'acqua, Rosario Lembo per essere stato nostro ospite Voci del mattino C'è una ideale continuità tra questo tema, quello dell'acqua che abbiamo appena affrontato e quello che ci apprestiamo ad affrontare adesso, cioè quello che eh, il rischio che si vada verso un sostanziale monopolio o oligopolio cambia poco per la verità dal punto di vista concettuale, cioè eh, che in poche mani si concentri la proprietà dei semi che vengono utilizzati per i prodotti agricoli, per la coltivazione dei prodotti agricoli il buongiorno a Gabriele Bindi, collega di Terra Nuova, mensile di ecologia, ambiente, alimentazione e salute. Buongiorno Bindi.
2: Buongiorno a voi.
0: Nei giorni scorsi un, la notizia del fallito diciamo, matrimonio eh, tra la Monsanto e la sua principale eh, rivale nel campo appunto, del biotech eh, agricolo, cioè la Svizzera Sigenta, un, eh, un matrimonio che avrebbe portato di fatto quasi a un, a un monopolio appunto, del controllo dei semi a livello mondiale.
2: Sì, si tratta di, una, di un pericolo reale, per adesso solo scampato, ma che comunque ha a che fare con una situazione di per sé già eh, drammatica a livello attuale, ovvero la concentrazione eh, di potere da parte di poche mol- multinazionali che detengono la proprietà dell'intero de, 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 de panorama insomma, del mondo dei semi, il 95% dei semi oggi è in mano a 5 multinazionali, questo accordo tra Monsanto e Sigenta per adesso solo eh, rimandato, però ecco, in qualche modo ci preoccupa molto e, e bisogna chiederci che cosa manca ancora per realizzarlo, bisogna tenere sicuramente gli occhi aperti, perché la questione mette non solo come dire mh, crea allarme non solo da un punto di vista ag- agricolo eh, culturale ma mette a rischio la nostra stessa biodiversità e la, 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 la possibilità anche poi da parte del mondo agricolo dei contadini di eh, gestire eh, con un minimo eh, di autonomia anche di decidere cosa coltivare e cosa non coltivare.
0: Ma anche di, anche di decidere a quali prezzi farlo, perché se andiamo verso una situazione, un mondo nel quale l'acqua sarà, sarà le risorse idriche saranno nelle mani di pochi, i, i semi per eh, piantare le coltivazioni saranno nelle mani di pochi, e beh, saranno questi pochi a fare i prezzi e a decidere eh, l'andamento dell'economia mondiale.
2: Sì esattamente, di fatto è già quello che avviene adesso, questa concentrazione ha un impatto negativo sugli agricoltori, sull'agrobiodiversità, ma anche sul prezzo delle sementi che, che sta aumentando in modo esponenziale eh, circa del 30% negli ultimi anni, e in questo bisogna anche essere capaci di muoversi politicamente, di agire sulla politica affinché eh, finalmente si vada in una direzione diversa per la differenziazione, per la conservazione della biodiversità, ecco, la, la stessa FAO ha ammesso che la varietà di cereali coltivati si stanno come dire, omologando con una perdita del 75% della biodiversità nel, nell'ultimo secolo, quindi mh, i, i, i trend sono veramente negativi, si parla eh, che se ne, par- se ne perderà ancora un terzo degli attuali di quello del 2050, quindi ecco questo monopolio di fatto eh, crea diverse difficoltà il mercato finisce come dire, di, per essere saturato da queste varietà standardizzate che eh, sono di, di fatto già trattate alla base eh, chimicamente sono lo step, come dire, uno step di cui ecco, gli OGM sono di fatto anche la, l'ultima frontiera perché mm. eh, si, va, si va il passo successivo no? in un progressivo controllo da parte della, dell'industria sul mondo agricolo il, l'agricoltore è diventato di fatto assimilato a un semplice produttore, no? eh, sì, non, non più alla sua pura, funzione.
0: Pura manovalanza, possiamo eh, dire, esatto. da questo punto di vista. Ma si può fare qualcosa, si sta facendo qualcosa per contrastare questo trend?
2: Ma, eh, sicuramente ci sono ecco, tutta una serie di associazioni di realtà che si muovono in, in questo ambito. Noi come rivista, come Terra Nuova, ci siamo da sempre occupati di dar voce anche a queste esperienze, a questi movimenti internazionali anche, che che si muovono dal basso e che praticano un'agricoltura, per così dire, resistente, no? e quindi mh, si tratta di recuperare ecco, di fatto quelle reti di scambio che sono sempre esistite nel mondo agricolo esistite e, e di varietà non registrate ecco, per poter eh, preservare la biodiversità già attualmente appunto, ehm, è difficile potersi scambiare i semi no? e bisogna sempre attingere delle banche di semi autorizzati e ci sono associazioni come quella guidata da Vandana Shiva ad esempio Nabdania in International che ha lanciato la campagna globale Seed Freedom. Adesso ad ottobre ci saranno anche 15 giorni con diverse manifestazioni in Italia, eh, iniziative in tutta Italia per la salvaguardia dei semi e per la libertà ehm, dello scambio dei semi. E e poi c'è un'azione sul Parlamento. Attualmente eh, c'è stata una bocciatura nel 2014 di una nuova regolamentazione che avrebbe eh, potuto salvaguardare eh, diciamo anche la, lo scambio dei semi formali eh, per la conservazione dei semi ma c'è stato un blocco quindi ci sono molte lobby che agiscono sul Parlamento e stanno e gli, interessi,
0: farci, sta gli, gli interessi in gioco sono evidentemente molto no. grandi e quindi le pressioni altrettanto forti io ringrazio Gabriele Bindi di Terra Nuova, mensile di ecologia, ambiente, alimentazione e salute per essere stato con noi